0: Virtual Arcade presenta Podcast Arcade El podcast para el más clavado del gaming Get ready. Y para aquellos no tan clavados Checkpoint. Hey ¿qué tal amigos de Virtual Arcade Espero que se encuentren bastante bastante bien Yo soy Ulises de la Rosa y en esta ocasión nos encontramos de vuelta En Podcast Arcade episodio número 4 de esta segunda temporada Y en esta ocasión nos vamos a ir un poco más directos no va a haber como tal la sección de, de noticias así por separado Va a ser un, un conjunto de todo en, en esta ocasión lo voy a hacer así, es un pequeño experimento y vamos a ver cómo resulta Vamos a ver si es más intuitiva esta manera de presentar el contenido Así que nada, ya se la saben, esto es Podcarcade Comenzamos Prepárate para escuchar los mejores análisis sobre la industria del gaming Solamente aquí, en Podcarcade y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar de esta manera también por temas de tiempo, ya que eh, creo que no dispongo en esta ocasión del mismo tiempo para crear el contenido así como lo suelo hacer. Aparte de que sería más largo el episodio y todo eso, entonces vamos a hacerlo aquí un poco más directo. Vamos a comenzar con el tema principal de la semana, el cual es los anuncios de este 2021 y... Eh, esto va más enfocado a E3, saben, va más enfocado a los eventos que se hacen sobre videojuegos Lo cual es algo extraño de lo que voy a estar hablando ahorita Pero voy a hacer un pequeño paréntesis aquí Porque de momento las personas que están viendo esto en YouTube eh, Se darán cuenta que de fondo eh, se está reproduciendo un gameplay de Dead Cells Y esto lo estoy haciendo porque es el juego recomendado de la semana, por así decirlo ya lo había eh, citado en el apartado de noticias del episodio anterior, para quien no lo ha escuchado puede ir, a, puede ir a escucharlo. Y, y me refiero a que lo había citado en el apartado de noticias porque en esta semana salió un nuevo DLC para Dead Cells. Quien no sepa qué es Dead Cells aún es un Metroidvania, un, un, ya saben este género que, que se llama así por Metroid y por Castlevania. Eso es un, un género Metroidvania. Es un metroidvania, ahí de plataformas, roguelike, es, es una pasada, está súper chido. Y denle, denle su oportunidad, porque tampoco es un juego tan largo como un Castlevania, o como un Hollow Knight, o como un... Tal, tal vez ahí se va con Blasphemous en cuanto a duración del título. Pero eh, lo traigo porque me parece una pasada visualmente, eh, mecánicamente. El gameplay se ve súper chido, entonces denle una oportunidad, también porque salió un, un nuevo DLC esta semana, y bueno, ya hay actualmente disponibles dos DLCs, hay disponible tres DLCs, si no me equivoco, y uno gratuito, ahí para corregir la información, y en este momento está en descuento en, en, la, en la Nintendo eShop, porque eh, para los que tengan Nintendo Switch Online y sean de Europa, hay una versión ahorita donde pueden jugar el, el título completamente gratis hasta el 2 de febrero, si no me equivoco, entonces nada más es para los de Europa, o sea si no sabías corre ahorita a jugarlo, a descargarlo y a jugar hasta donde puedas, porque ya te quedan pocos días, entonces aprovechalo, desconozco por qué no salió esto en América, la verdad yo estaba esperando a que saliera en América para que más personas pudieran disfrutar de este título, pero tiene un descuentazo que incluye todos los DLCs, entonces se me hace bastante chida esa propuesta, y aparte tiene un DLC gratuito, entonces tienen Dead Cells para rato. Y si no, también está disponible para PC, para Play 4, para Xbox One, para las nuevas generaciones, para móviles. Entonces, es una pasada. Están viendo de fondo el gameplay y espero se entretengan con este grandioso título. Ahora sí vamos a comenzar con el tema de esta semana. Y en lo que quiero hablar hay un, unas pequeñas ideas o unos pequeños pequeñas teorías que he tenido a lo largo de esta semana... Lo cual está enfocado al apartado del E3 y de estos shows dedicados a los videojuegos. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos este año? Porque me puse a pensar, me puse a, a, a ver algunos otros títulos que están próximos a salir. Por parte de Microsoft está próximo a salir, se supone que Halo está próximo a salir el, eh, el título este de Nintendo 64. Que, que acabo de olvidar su nombre, O sea, esto siempre me pasa cuando estoy grabando. Ya debo de tener aquí mi, mi, mi recordatorio, ¿no? Y, y mi escaleta, por así decirlo... Para el programa, yo lo sé... Pero... Eh, estará próximo a salir ese título que... Eh, es un título de disparos, pero es como un remake... Lo que van a hacer, supongo... Para el, eh, esta nueva plataforma de... de eh, que es Xbox Series X, ¿no? Entonces, también está próximo a salir Hellblade 2... Y está próximo a salir eh, tal vez algún juego de estos de la desarrolladora Obsidian que están desarrollando algo tipo Skyrim y son los que crearon el, el The Outer Worlds, si no me equivoco entonces Xbox puede tener sorpresillas ahí hay rumores que dicen que están desarrollando un nuevo Banjo-Kazooie y no lo sé, tal vez eh, eh, esta semana de hecho también había surgido un rumor de que posiblemente Microsoft compraba a Playtonic Entertainment los que los que crearon el, el juego de Yuka laylee entonces ellos son Rare en teoría son los trabajadores originales de Rare y son los trabajadores que originalmente trabajaron con Nintendo entonces posiblemente podrían estarlos comprando para que ellos se encarguen de Banjo-Kazooie o lo que podría pasar es que Nintendo podría estarlos adquiriendo también porque en Twitter eh, los, desarrolladores, los desarrolladores de Playtonic Games eh, 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 como que tiran muchos guiños a Donkey Kong constantemente, entonces se ve que quieren hacer algo con Donkey, y habrá que ver qué pasa con ese estudio, pero eso es por parte de Microsoft, por parte de PlayStation, ya sabemos que, que dicen ellos que el nuevo God of War, que el nuevo Horizon... La secuela de Spider-Man, entonces... Hay cosillas ahí que también pueden mostrar... Nintendo ya sabemos que tiene un montón de títulos ahí... Que ni siquiera los voy a nombrar porque... Me voy a tardar horas aquí... Eh, mencionando y especulando acerca de, lo, de todo lo que pueden lanzar este año... O sea, Nintendo es el que sabemos que va a lanzar muchísimas cosas... Los demás están un poco más flojos, pero... Me quiero recargar un poco en el apartado del E3 porque... ¿Cómo será este E3? O sea, el tema de la pandemia ya ha venido haciendo eh, eh, ha venido ocasionando retrasos tras retrasos, tras inconvenientes y percances de todo tipo en la industria de los videojuegos aún así siguen saliendo videojuegos y aún así ha sido la industria que más se ha visto beneficiada por esta situación eso es obvio porque muchas personas que, que estaban encerradas en sus casas que jamás pudieron eh, que jamás jugaron videojuegos y que no podían salir esa fue su última alternativa jugar videojuegos y, y las, las ventas de los videojuegos crecieron muchísimo pero eh, supongo Hugo, supongo yo que, que este, este año va a haber muchísimos retrasos retrasos que tal vez no se esperaban muchos yo sí me espero muchísimos la verdad por parte de Nintendo no me espero retrasos y lo bueno de Nintendo es que no, no te está como hypeando meses atrás o sea si ya tiene el juego él te lo va a revelar un mes antes para que el próximo mes ya lo tengas eh, ...cosa que no hace Xbox... ...y que no hace Play... ...porque ellos ya te están... ...o sea Playstation ya nos hypeó... ...con el nuevo Core of War diciéndonos que sale 2021... ...cosa que creo que no va a pasar... ...y al final van a decir... ...saben qué, lo vamos a retrasar... ...pero... ...en temas de, de estos shows... ...donde... Eh, ...acostumbraba la prensa y la gente... ...y los entusiastas de los videojuegos... ...a asistir como SL3... A ...asistir físicamente... Yo creo que ese evento, como lo conocemos, ya no va a volver a ocurrir. O sea, el del 2019 fue el último de la historia así, de, de esa manera, estoy seguro. ¿Por qué lo digo? Porque eh, ya había habido rumores anteriormente de que el E3 se iba a pasar a otro lado y que lo querían hacer de otro modo, que querían reinventar el show, ¿no? que querían reinventar el espectáculo para que hubiera eh, eh, el debido respeto para la prensa y el debido respeto para los jugadores ya se había visto eh, porque las personas pensaban que era una conferencia y la verdad no el E3 estaba más enfocado originalmente a la prensa saben entonces yo creo que este año el E3 otra vez va a ser en línea tal vez o lo que puede pasar es que ya no existe el E3 y nada más se convoque a la prensa para que vayan súper poquitas personas y muestren lo que tienen que mostrar Ahora, esto le interesa a las compañías? La verdad no lo sé. Tal vez a, a Play y a Xbox sí, a Nintendo tal vez no. Nintendo ya sabemos que siempre hace eh, el, las cosas por su cuenta, pero si no va a haber un show como tal donde presenten los juegos a todos, yo creo que esto tal vez no les interese a las compañías o tal vez no le interesa a Nintendo, tal vez al final le interesa a Nintendo y a Xbox y a Play no, ¿O, o a Play y a Nintendo sí y a Xbox no, etc. ¿no? Todo, todo puede pasar. También puede pasar que cada compañía cree su, propia, eh, 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 su propio eh, evento digital. Entonces, como tal, puede ser que ya no exista el E3, que yo no creo porque su creador... O sea, el, el, eh, las empresas, mejor dicho, las empresas que están involucradas en esto... ...tal vez perderían mucho dinero... ...entonces yo creo que van a tratar de reinventar esta onda... ...para que todas las compañías participen... ...o sea... ...una cosa es que hagan esto... ...y otra cosa es que a las compañías... ...les termine de interesar... ...la propuesta... ...que, que quieran realizar para el E3, ¿no? Entonces... ...yo me imagino que... ...que esto va a ser... Eh, ...algo que nunca hemos visto en el E3... ...porque... ...o sea, si cometen... ...el mismo error de hacer el E3... ...igual que el año pasado... Va a ser una cosa súper de hueva, porque el año pasado, en diciembre, yo sentía que seguíamos estando en E3, porque seccionaron los, los anuncios tanto, que era este mes tenemos esto, el otro mes tenemos el otro, y así sucesivamente. Entonces, en diciembre yo sentía que seguía viendo E3, pero se sentía súper super deprimente, y los shows en, en línea también, o sea todavía no aprenden a hacer shows en línea todavía no aprenden a hacer sus directos o sea Nintendo ya, ya se sabe el formato porque ellos lo hicieron entonces habría que ver qué se traen entre manos con esta nueva modalidad o sea este análisis no está tan recargado en lo que van a anunciar porque eso ya hable mucho o sea está recargado en cómo lo van a anunciar, cómo van a hacer ese evento será un evento privado o sea pagaremos para entrar en línea por así decirlo ¿Será un evento privado y público? O sea, va a haber cosas públicas para la gente, pero si quieres comprar un boleto y entrar a un evento privado en línea, también se podrá. O sea, ¿cómo vamos a hacer este esta transición a este cambio de lo que originalmente era algo tradicional para todos los entusiastas de los videojuegos? ¿Cómo se va a sentir esta nueva manera en la que van a hacer el E3? O sea, yo estoy bastante intrigado por eso, y quiero ver qué es lo que hacen al, al final tal vez terminen haciendo lo del, lo del año pasado y ya lo cual me decepcionaría muchísimo pero yo creo que traen algo entre manos ahí que va a estar chido, ¿saben? que, que, que va a hacer que tu experiencia en línea sea mm, más normal y este año tal vez sea ese momento en donde ya, ya se formalicen los eventos en línea como tal para darte un trato, un trato premium, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? Eso es lo importante. Como notaron, este episodio fue mucho más corto. Fue un podcast arcade ahí experimental. De vez en cuando voy a estar experimentando con el programa para ver qué funciona, qué no. Eh, cómo reducirlo de, de duración. ¿Qué les parece? Ustedes opinen. Eh, y ya, ya tratamos un poquito de noticias. Tratamos la recomendación de la semana que se ve en Play de fondo, Dead Cells. Acuérdense... Está en descuento ahorita en Nintendo Switch. Pero, ¿ustedes qué opinan sobre todo lo que presenté en este episodio? ¿Qué opinan sobre sobre qué, qué rumbo van a tomar estos shows eh, electrónicos, pero eh, en, en el rumbo del Internet, ¿no? en el rumbo online con este tema de la pandemia? ¿Creen que una vez terminada la pandemia ya se van a hacer otra vez presenciales, como solían hacerse, o, o se van a quedar en este formato? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios, déjenme saber en Twitter, déjenme saber en Instagram, depende de dónde me quieras contactar, estaría bastante chido escuchar retroalimentación de otras personas, opiniones de otras personas y ver qué es lo que opinan sobre esta bonita industria que a muchos nos gusta, así que nada, esto fue Podcast Kate, episodio número 4, temporada 2 nos vemos la próxima semana, un abrazo cuídate mucho, juega mucho y bye Aquí termina nuestro viaje en esta ocasión, te espero la siguiente semana para una dosis más de recomendaciones, análisis y noticias sobre este grandioso mundo del gaming. Yo soy Luis de la Rosa y nos vemos en la próxima. Recuerda, solamente aquí, en Podcarte. Fatality.